0: Hej och välkomna till bildningspodden som idag ska handla om riddarromanen. Magnus Brämmer heter jag och med mig i studion finns Sofia Lodén, docent i franska vid Stockholms universitet. Välkommen. Tack så mycket. Och Kim Bergqvist, doktorand i historia vid Stockholms universitet. Välkommen du också. Tack för det. Vi kör väl igång direkt. Kim för lyssnare som aldrig talas om eh, en riddarroman. Kan du förklara vad det var för någonting?
1: Ja, riddarromanen uppstod som en genre ungefär i mitten av 1100-talet. Eh, parallellt kan man säga i Frankrike och i dåtidens England. Eh, och det, de använde både franska eller anglo-normandisk franska eller fornfranska som, som eh, litterärt språk. Det är en Form av text, ursprungligen mestadels på vers, som handlar om en riddares äventyr och prövningar. Det finns mm. en del andra variationer på det temat, men det är ungefär någonstans där som, som det börjar. Och den här typen av text sprids eh, över hela Europa egentligen. Så att vi har isländska riddarromaner, vi har portugisiska riddaromaner. Eh, så att det täcker snart in hela den europeiska kartan under medeltiden. Mm.
0: Sofia, kan inte du fylla på där och ge lite exempel på litteraturhistoriens mest kända riddaromaner?
2: Ja, det finns en uppsjö av medeltida riddaromaner, men för mig så är det två berättelser som är särskilt viktiga. Den första är Tristan och Isolde, som är berättelsen om kärlek utanför äktenskapet. Tristan och Isolde dricker en kärleksbryggd som egentligen är menad för Isolde och hennes... Eh, kungmark som hon ska gifta sig med. Men nu råkar det bli Tristan och hon som dricker den. Och de förälskar kivar andra helt då emot vad som egentligen var meningen. Och det här får ödestigra konsekvenser. Tristan och Isolde får en enorm spridning under medeltiden. Och för oss i Norden är det kanske lite särskilt intressant att just den översättning som görs i Norge på 1200-talet är en väldigt viktig Del i den här traditionen. Mm.
0: Vad är det riddeliga i Tristan och såldor, så att säga?
2: Tristan är en av riddarna kring runda bordet. Um, vi kommer jag, tillbaka till vad, vad det innebär att vara riddare. Men kärleken som tema i Riddardomanen, det är en av de här delarna som är um, nästan alltid med. Mm. Och som jag då får välja. Ytterligare en, en riddaroman som jag tror är särskilt viktig- så är det berättelsen om Perseval. Um, och det är då den berättelse som man fick knippa med den heliga gralen. Um, och den dyker upp tidigt under medeltiden- och den omarbetas också på olika språk och kanske särskilt tyska. Um, både Tristan och Isolde och Perseval har ju gjorts om också till operer av mm. Wagner- um, och –Parsifal kvar. säger man då ofta. Ja. Mm. –Ja, Parsifal, precis. Och de här lever kvar i, i vår moderna kultur. Mm.
1: Man kan ju säga att det är den här kombinationen av mm. det riddeliga äventyret och den höviska kärleken som vi kommer få anledning att återkomma till som särskiljer riddaromanen. Det har ju funnits berättelser om eh, militära bragder och dygder och sånt tidigare i och med den eh, folkspråkliga epiken som också är en väldigt... Eh, Framgångstrik och viktig genre uh, 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 i medeltida europeisk litteratur
0: va, Hur skiljer sig den från Riddaromanen?
1: Det skiljer sig framförallt genom att man får det här ytterligare eh, fenomenet i den höviska kärleken och att det är eh, kärleksaspekten eh, som läggs till det militära som läggs till då, de, de här kampanjerna som vi exempelvis hör om med Roland och eh, Karl den Stores eh, hjälte och en, en del av de andra i, i den här kretsen mm. Så vi får de två sidorna, det höviska, det, hovlivet, kärleken till eh, en dam och så
0: vidare, eh, lagt till det här rent militära. Eh. Mm. Det, det höviska är något man ibland det första man kanske får höra på en litteraturvetenskaplig grundkurs om reda romaner. Du, Sofia, bara förklara redan nu kanske vad, vad, som, vad det höviska innebär.
2: Ja, det är ju inte, det är både en enkel och svår fråga. För. Um, En väldigt enkel definition är ju helt enkelt det som är knutet till hovet. Och det här är litteratur som oftast skrivs på beställning av hov som kan uppfostra hoven, lära ut Ideal, estetik, det som man ska sträva efter, det här är hovlitteratur. Men hovlitteraturen sprids också med tiden utanför hovet och fortsätter att ändå vara hövisk litteratur utan att kanske alltid ha den här jättestarka kopplingen till hovet. Och då har den helt enkelt börjat förknippas med vissa ideal. Um, men, som, men, som, ja, men Som till exempel kärlek och eh, någon typ av förfining um, ja. Lite
0: motsatt till något osiviliserat ja, grovt, precis. naturligt mm. 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 Vi ska återkomma till det Men jag tänker, um, när man säger riddarromaner kanske också folk tänker på uh, Sir Walter Scott och Ivanhoe och såna här saker I hög grad är det liksom art- den typen av 1800-tals um, litteratur uh, hur hög står den i skuld till de här medeltida sagorna?
2: Ja, alltså nu tvingar du mig här att lyfta fram de mest viktiga kanske. Den um, allra viktigaste för vår moderna kultur kanske är Don Quixote, Cervantes Don Quixote från 1600-talet. Och, och egentligen och som, som ju driver med romanen som genre- um, och, och det har man fortsatt att göra. Riddaromanen är inte medeltida egentligen. För den har aldrig slutat att återberättas i nya former. Och det är såklart att 1800-talet är en sån period. då man verkligen vurmar för, för medeltiden i stort. Och kanske särskilt för romaner Och eh, tankar om kärlek och äventyr och så vidare.
0: Mm. Men det är, den har sitt ursprung i medeltiden. Och det är, det är, mm. det är den tiden vi ska fokusera på idag. Ja. romanerna
1: är ju väldigt bundna av konventioner. och De tar sig själva på stort allvar. Och på något sätt har det här bjudit in eh, parodier och satir att man skämtar och förlöjligar riddaromanerna ganska tidigt. Vi Sofia nämnde Don Quixote som är det mest kända exemplet då man får kulmen av den traditionen. Men den traditionen börjar redan under 1100-talet eh, och är, är stor och omfattande redan på 1200-talet. Eh, att man på något sätt se de här idealiska eh, riddarna och eh, modellfigurerna som någonting som också man kan börja skoja med mm. eh, och driva med redan tidigt.
2: Och det finns ju forskare som har menat också att man kan inte tala om det höviska utan att också innefatta det ohöviska. Alltså mm. att det f- både i den här förfi- För att den här förfinade kulturen ska kunna finnas så måste också hela tiden motsatsen finnas. Mm. Och där ligger ju det som då drar åt det mer vulgära lite... Ehm, Icke-höviska, men de att hänger det finns ihop. I... Ja, precis. Mm. Så att det är lite förenklad bild att säga att riddarromanerna är bara förfinade riddare. För det är det inte heller, utan då, då utgår man ifrån en definition som baserar sig på bara ganska få texter.
1: Mm. Det finns ju också exempel på sådana texter som forskarna är oense huruvida de är seriöst menade om ämnas mm. att ta på allvar. Eller om de faktiskt är
0: satirer och
1: mm. komedier på
0: något sätt. Jag tror att lyssnarna förstår direkt att det här handlar om ganska många olika saker. Det handlar om riddar och riddarkultur, det handlar om litteratur och på många sätt romansgeners historia kan komma tillbaka till. Men också medeltida kulturhistoria på, 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 om rätt komplex medeltidshistoria också. Vi ska prata lite om alla de här sakerna den här nästa timme, Men vi kanske ska börja med det här med riddare. Du nämnde Tristan i sal, du nämnde Runda bordet. Um, Kung Artur är väl någon sån också som kommer upp här, Sofia. Vilka var det här? Alltså är, det, är det här riktiga riddare eller är det helt fiktiva gestalter? Kim?
1: Så riddaromanernas hjältar är ju i mångt och mycket fiktiva. Men de grundar sig på en social klass som är av betydelse under medeltiden. De, de grundar sig på en grupp människor som ju existerat i verkligheten och en väldigt viktig utveckling rent sociopolitiskt under medeltiden. Och det är just formeringen av en form av riddarklass som på något sätt kommer sig ur två olika processer. Den ena är väl just den beridna krigaren som Eh, som en, en viktig faktor då i, i det militära livet. Eh, och det andra är idén om eh, adelskap eller eh, att vara av, av ädelbörd så att säga. Mm. Och hur de här sakta men säkert börjar flytta ihop mer och mer. Och den, man, får den en, ja, man får en förväntning av att en adelsman är en, en riddare och att riddare är ädla på mm. något sätt. Och någonstans måste man ju tänka sig att riddarromanen som någon form av ideologiskt uttryck är en del av den här processen och det bidrar till den utvecklingen.
0: Men de här, just ridarna kring det runda bordet säger något mer om vad vad det var för någonting.
2: Ja, de är ju många. Då måste jag kanske börja med Arthur i så fall.
0: Börja med kung Arthur. (laughs) (laughs) För
2: att han är ju liksom... och, Och Arthur är ju spännande för att han är på något sätt alltid med och samtidigt är han aldrig med. han Han finns där i bakgrunden men han håller sig i bakgrunden och är också ganska frånvarande och jag tror att det kanske är en bidragande faktor till att han faktiskt kan hålla sig kvar för då kan man ju lägga till och ta bort väldigt mycket och anpassa honom till olika kontexter och miljöer och sådär. Ja, Arthur vet vi ju inte om han har funnits, antagligen inte. Men, men han, han dyker ju upp i liksom historien på 800-talet. Men, men sen är det egentl- alltså
0: då, äh, egentligen flera hundra år. Flera
2: hundra år efter att han skulle ha levt mm. så nämns han i några källor. Men egentligen inte, inte liksom på något utförligt sätt men sen så händer det någonting på 1100-talet så plockar man upp honom i historiekröniker och då är det framförallt en krönika av av någon som heter Geoffrey of Monmouth som skriver en krönika på latin om Englands kungar Och där lyfts han fram som en av av de stora kungarna. Och den här krönikan översätts ganska snabbt till anglo-normandiska. Som är ett folkspråk, det är inte latin utan det översätts till anglo-normandiska, en typ av franska helt enkelt en variant av franskan Och det är i den versionen, i den översättningen som skrivs av någon som heter Vass och, så, och den här översättningen heter Roman de Brut. Där lyfts för första gången det runda bordet in. Mm. Så det runda bordet nämns inte i den här latinska krönikan, men när man översätter latinska krönikan till anglo-normandiska då Plötsligt så dyker det runda bordet mm. upp. Och det är som
0: kung Arthur samlar riddarna Där kring det samlar
2: han dem, precis. Och det är ju en väldigt fin bild, eller hur man kan tänka sig Arthur sitter där och så sitter riddarna kring det här runda bordet. Men det är fortfarande en histori- historiekrönika, det här handlar om historia. Såklart inte som, som jag tänker Kim skriver historia idag, utan det här är ju väldigt... <laughs> Men det berättas då,
0: som att det här har hänt.
2: Ja, precis. Mm. Och, och det här, det här är, det är ändå inte riktigt kanske fiktion heller. Men de här texterna får spridning, de är populära och då om man säger att, att eh, riddaromanen börjar med någon slags översättning av kröniker från latin till franska. Nästa steg blir ju att historiegenren översätts till fiktion mm. eh, och då plockas kungarter in som en fiktiv gestalt. Och där är inte arter så viktig längre utan då är det de här personerna som sitter tillsammans med honom runt bordet som är viktiga och de är jättemånga. Finns det andra, kan... en,
0: andra välkända än just Tristan?
2: Ja det finns ju många. Eh, jag tänker de mest kända för mig kanske heter Erec, Lancelot, Gauvin, eh, Ivan. Tristan, Perseval. Nu uttalar jag dem mm. på franska och det kan jag såklart välja att uttala dem på engelska eller, eller tyska eller svenska.
0: Jag tror mm. du lyssnar på ett tum om hur de där namnen har traderats också i, i, i de här typen av historierna senare. Men man kan inte utesluta att Kung Arthur har funnits. På något sätt så fortsätter
1: man ju ständigt att leta efter den historiska Arthur och det kan vara Nya böcker som har hittat eh, källor där de menar sig kunna spåra honom. Det handlar om nya filmer och, och romaner som alltid utser sig för att vara den historiska kontexten kring verklighetens arter. Men någonstans tycker jag att man nästan får nöja sig med att och undersöka vilken roll han har spelat genom historien. Och det kan vara som litterär gestalt men det kan också vara hur alltså, historiskt verkliga personer och kungar exempelvis har eh, associerat sig till den här myten om Arthur. Han var ju betydande för det engelska kungahuset under medeltiden eh, som någon som, var en, en, eh, som de var en utpekad ättling till. så att säga. De hade ett släktskap menar de till mm. kung Arthur och just betydelsen av honom som en symbol kommer man inte undan. Och på det sättet så blir han ju historiskt... Verklig under senare sekel mm. Hur brukar han beskrivas då om det skulle ge en liten
0: karaktärsteckning?
1: Han tillhör ju En av de här största hjältarna Alltså om man lyfter fram eh, De här nio största Hjältarna genom historien så, så ingår ju han ofta där eh, Jemsides med Hektor och Alexander den Store Och så vidare Det finns ju liksom en idé under medeltiden Om antiken och, och eh, Deras samtids stora hjältar Eh, och där brukar han ju ingå. Men som Sofia säger så, så har han en mindre framträdande roll att spela i eh, riddarromanerna själva. Han är den här eh, är sammankallande. Ja. ja, precis.
2: Alltså, min, en av mina favoritromaner som handlar om Ivan, en av eh, Arters riddare, den, den texten börjar ju faktiskt med att Det är fest på hovet som det ofta är. Och fest betyder också berättelser. Man berättar sagor för varandra. Texten börjar med att vi får veta att Arthur har egentligen gått och lagt sig. Drottningen också, men, men de har gått och lagt sig båda, men drottningen kommer tillbaka till riddarna medan Arthur, han stannar kvar. Och vi vet inte riktigt vad han gör. Han ligger där och slumrar mm. och då är det en av riddarna som börjar berätta om ett äventyr som han har varit med om och drottningen uppmanar honom att berätta mer.
0: Mm. Drottningen är Guinevere, Ja, precis. Och hon, så hon är ju då allt.
2: mycket mer aktiv i den här berättelsen och det kanske också säger någonting om riddardomaner. Ofta är det ju faktiskt kvinnor vid de europeiska hoven som har, har eh, beställt de här verken. Mm. Eh, inte, inte bara kungar. Så att det, det finns en, en, en kvinnlig eh, eh, koppling här som är, som är intressant och just att Arthur är lite frånvarande han är en, den gode kungen och han, 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 han kan komma in och lösa konflikter och eh, eh, samla, samla sina riddare men det är inte han som, som driver handlingen på något sätt framåt
1: Det kanske har att göra med också vem man är tänkt att identifiera sig med och vem man ska se som sin modell om man är en läsare eller åhörare av en sån här typ av text Det finns ju liknande exempel från uh, Sir Gawain and the Green Knight som är ett medelengelskt uh, uh, poem, en, en riddaroman då, från 1300-talets slut. Där Arthur figurerar i början av berättelsen. Och man just får veta att han har bestämt sig för att han ska inte äta förrän någonting mirakulöst har hänt. Eller förrän han har fått bevittna eller åhöra uh, berättelsen om ett stort äventyr. Uh, och så kommer den här gröna uh, riddaren in i i hovet och presenterar sig och vill så att säga, byta hugg med någon han är villig att ta emot ett hugg från sin stora yxa ifall han inom ett år då får, får återgälda det här och Arthur visar sig villig att vara den personen som, som tar sig an det här mm. men istället kliver en av hans riddare Gawain in och tar över den rollen och säger det här borde inte, borde inte tillfalla dig Arthur, någon av oss andra borde kliva fram istället Uh, och där tror jag att det har att göra med vem man är tänkt att identifiera sig med uh, som, som läsare. Men det här anspelar också på den här viktiga såhär, metalitterära aspekten hos riddarromanen. Det är ofta den här situationen med en festmåltid, ett gästabud, en bankett som är och som också i den typ av Åhöra situation som vi måste föreställa oss. Det är
0: berättelser om berättelser som berättas. Ja, precis. Mm. Ehm, alltså, i alla de här olika verken som nu redan har börjat nämna som vi ska djupdyka idag, så är det så att som är skrivna vid olika tider och på olika språk, förhåller de sig ändå till samma persongalleri?
2: Ja, men det här galleriet, det, det växer och växer och, och också olika språk påverkar varandra olika litteraturtraditioner så att det är ett stort Uh, nät ganska, jag tycker att jag har hållit på med det här länge och jag har ändå rör ihop det och vem dyker upp var mm. första gången, det är ganska uh, många riddare att hålla reda på, men några är såklart viktigare än andra och sen så har de lite olika egenskaper, det finns de som alltid är lite, lite åt det besvärliga, elaka hållet och, och några är de här riktigt stora hjältarna så att det, det är ju ett ganska roligt persongalleri
0: Mm, um. Ja, innan vi nördar ner oss i de här romanerna så kanske vi bara ska säga något mer om, om romanerna, som, som, om den historiska kontexten. Alltså hur, 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 hur hög grad kan man läsa de här romanerna som historiska källor? Eh, det är en väldigt intressant
1: fråga och jag tror att på något sätt så kommer vi inte från att de har eh, färgat vår bild av medeltiden i väldigt hög utsträckning ända sedan 1800-talet. Det är så här man har tänkt kring medeltiden- om man ser till den romantiska bilden. Medeltiden som befolkad av av kungar och riddare- och sköna damer och i viss mån också drakar- och andra monster som måste bekämpas på de här äventyren. De har ju varit viktiga texter även i sin samtid och det är så jag tänker att man måste närma sig dem som historiker, som historisk källa sen så måste man alltid fundera på hur väl avspeglar de sin samtid och hur väl motsvarar de den typ av ideal som man hade på den tiden, så att vi kan ju undersöka de här för att komma närmare, kanske inte en direkt avspegling av hur samhället såg ut, men snarare hur man önskade framställa sig mm. inom en viss grupp. Så Men att det vad finns vet
0: ett... vi om den här tidens riddarkultur? Och liksom, vad finns det för alternativa källor då till, till att förstå den här tiden?
1: Ja, alltså vi vet ju att eh, man är en slags kultur växer fram att man ägnar sig åt turnerspel och man, man har stora eh, gästabud man, man lägger väldigt mycket pengar och resurser på... Eh, nya kläder och följa modets utveckling det finns ju olika åsikter om när det här inleds så att säga och på vilka tidpunkter det sprids över olika delar av Europa men någonstans finns det ju ett flärdfullt liv i överflöd vid, åtminstone vissa av hoven mm. så på det sättet så kan man ju koppla saker som sker under medeltiden till den typ av, av eh, beskrivningar och presentationer av det som vi ser i riddarromaner.
0: Vad, vad finns det för andra källor då? Så att säga? För, hur, hur känner vi till de här gästabuden och, och det här hovlivet på ja, andra sätt än genom den här typen av berättelser? Det är ju
1: delvis genom eh, historiska krönikor från tiden. Eh, men också från mer så att säga, dokumentärt källmaterial. Mm. Eh, brev, eh, uppteckningar som, som görs eh, vid de här hoven. Sånt som skrivs utifrån diplomatiska förbindelser mellan olika hov och så vidare.
2: Jag tycker att det är väldigt roligt att eh, inte bara Kim utan andra historiker idag faktiskt ägnar sig åt riddarromaner och jag tror att det har skett en eh, en liten, vad säger man, intresseförskjutning. Alltså att fler och fler historiker tar skönlitteraturen också på allvar och jag tycker att det det är helt rätt, för det här är ju berättelser som de handlar om ideal, om rädslor estetik de har humor och det är såklart att allt det där är också en del av den historiska kontexten så att om vi ska kunna komma nära medeltidens alla delar så är det här, det här är en, en del av det. Mm. Men, eh, men det beror ju på såklart vad man lägger i begreppet historia mm. men det är såklart att de säger väldigt mycket om ja, men estetik rädslor
0: är det så att man behöver, om man vänder på det då- som man kommer som en mer neutral läsare än vad historikerna är- behöver kunna ändå saker om den här, den här tiden- för att verkligen förstå de här ja. berättelserna? Nej, men jag,
2: tänker, jag, jag upptäckte den franska riddaromanen när jag var 19- och åkte som Erasmus-student i Frankrike- och gick en kurs i medeltida litteratur. Och då kunde jag väldigt lite om medeltiden. Och jag blev otroligt fascinerad- utan att egentligen förstå någonting om den historiska bakgrunden. Jag tror, och det här är min analys efteråt, att jag på något sätt hittade tillbaka till min barndomsläsning av Narnia och Sagan om ringen och den typen av liksom fantasy-lätt litteratur. Den kände jag igen. Och Sen har det tagit lång tid och år av forskning för mig att på något sätt också lite grann börjar förstå den historiska kontexten, men jag tycker inte att man behöver ha så väldigt bra koll på den faktiskt för att ändå kunna upptäcka den här litteraturtraditionen. Mm. Det är ju spännande texter och underhållning och, och det är väl det som är så fascinerande att även om det har gått så många hundra år sedan flera av de här texterna skrevs så fortsätter de att vara både spännande och roliga. Mm.
0: Det är ju en medietilliga genre som också naturligtvis har varit djupt inflytelserik för, för senare berättelser med ungefär samma persongalleri i 1800-talets och 1900-talets litteratur i, i vår samtid fortfarande. Så vad finns de mest uppenbara spåren av romanen idag skulle jag säga?
2: Monty Python and the Holy Grail är väl en fantastisk ja, film att lyfta fram. på drift ju...
0: med genren också. Ja,
2: kanske. ett helt annat liksom exempel vore kanske T.S. Eliot, The Wasteland, som ju mm. plockar upp det här alltså Perseval-berättelsen och, och Det öde landet. Det är också, också riddaromanen i grunden. Men sen så, nej, men det tydligaste är ändå fantasy-litteraturen, um, Drakarna och äventyren på något sätt. Mm. Um, Narnia, Sagan om ringen som sagt. Um, jag skrev en artikel nyligen om Astrid Lindgren och riddarromanen mm. När jag läste Mio Min Mio för min son så, så slogs jag av hur liksom, nära det här ligger. Um, de medeltida berättelserna som jag håller på med. Och och sen så kände jag mig tvungen att få få nysta lite i det. Det finns många paralleller också i Bröderna Lejonhjärta som liksom plockar upp. Och då menar inte jag att Astrid Lindgren egentligen... läste ridderromaner och plockade in det direkt utan det har snarare letat sig in genom den enorma sagotraditionen alltså alla de sagor som, som har skrivits genom historien där, där finns ridderromanerna och de är ytterst närvarande hos Astrid Lindgren så att det letar sig in, det smyger sig in mm. det är väl några exempel
1: hela den moderna fantasylitteraturen är ju väldigt medeltida om man ser till dess inspirationskällor att må- många av de tidiga företrädarna som Tolkien och äh, C.S. Lewis, Paul Anderson med flera har äh, varit starkt inspirerade av medtidslitteratur inte bara riddarromaner förstås för att även den isländska sagalitteraturen och så vidare har varit bidragande, Beowulf och andra äh, väldigt centrala verk men äh, inte minst riddarromanen har inspirerat dem i hur de har skapat sina egna världar som på något sätt är Ett slags kopior, förvrängda kopior av det medeltida Europa som det såg ut i den
0: tidens litteratur, i den tidens
1: egna fantasier.
0: För att lyssna kanske själv ska kunna identifiera var de här inspirationerna finns. Vad finns det för genre, koder och andra egenheter hos den här genren som som kommer redan från medeltiden? Kan börja ringa in det, Ritka?
2: Ja, (här) Jag tänker det absolut mest grundläggande för att det ska kunna vara en riddardoman. Då behöver vi en riddare och ett äventyr. Mm. Så riddaren ger sig ut ofta på jakt efter ett äventyr. Han letar och alltså det, det, det är sådana formuleringar. Man, man irrar omkring. Jag är en riddare som letar efter det som inte går att finna. Det är alltså äventyret. Så det är på något sätt själva grunden. Och sen så till det kommer lite olika, kan man lägga till olika saker. Kung Arthur har vi pratat om. De höviska kvinnorna kärleken, och då är det kanske ofta en lite speciell typ av kärlek, man talar om hövisk kärlek den är inte alltid förenad med äktenskap ibland är den det, men ofta kan den vara precis tvärtom sen så är det vissa miljöer som är viktiga, skogen är väldigt viktig slottet är såklart också viktigt men men det är i skogen som äventyren sker och sen så skulle jag slutligen lägga till en en krydd som är väldigt viktigt och det är de här magiska inslagen, som vi också har i fantasylitteraturen. Så till exempel den heliga gralen är ju något lite alltså, magiskt, lite mm. svårt att förstå.
0: Alltså den, den bägare som, ja. som Jesus och lärarna ska ha druckit ur. Sista ja, om
2: det nu är det. det. är ju inte så tydligt kanske i de första medeltida berättelserna, men, men ja, möjligen. Va, det vad
0: skulle det du annars vara? Alltså,
2: det, den dyk, gralen dyker ju upp äh, äh, till exempel då är hos Christian de Troyes, den här mycket betydelsefulla franska 1100-talsförfattaren. Och där är gralen helt enkelt, den bärs fram i en procession. Det lyser om den, en kvinna bär gralen och Perceval, riddaren, han, han sitter där och tittar på. Han, är, han blir stum och vet inte vad han ska säga. Um, och så försvinner den här processionen iväg, gralen försvinner och sen så får han veta att hade han ställt frågan om vad gralen var då hade han löst väldigt många problem. Nu gjorde han inte det, han var tyst framför gralen och det är hans stora fel. Mm. Och det gör att han tvingas ut på det här stora äventyret för att försöka hitta gralen igen. Och den romanen då, du Dutrois berättelse om Perceval och gralen den är oavslutad. Och jag tror att det är ganska avgörande för att gralen har fått sån enorm betydelse. För vi vet ju faktiskt inte hur den ska tolkas. Och sen har det fått den här väldigt kristna kopplingen. Det kanske den har hos Christian Dutro också, men inte lika tydligt.
1: Det blir också den här uppväxtskildringen ibland och just prövningen som kommer in i de här berättelserna. Att man lär sig om vilka fel och begränsningar man har. Att man inte är så perfekt som vissa av de här figurerna kanske har verkat från första början. Och där så tror jag också att det har betydelse, just Sofia nämnde det här med övernaturliga inslag. Och en del av det kan vara sånt som vi naturligt betraktar som övernaturligt i form av drakar eller andra varelser som vi inte menar någonsin har existerat. Men ibland överlappar det här också med religiös symbolik och där är ju Heliga gralen också ett väldigt bra exempel. Men just att man får ett symbolspråk i reda romanerna som vi inte alltid har så lätt att uttolka idag. Men det har haft betydelse för hur de här texterna har formerats och organiserats också. Mm. Och där kan man ju komma in på, vi har pratat om riddarna om hovet, om den här sekulära miljön, men den religiösa, kristna dimensionen är också väldigt viktig delvis med författare som troligtvis i väldigt hög utsträckning har varit utbildade inom den katolska kristna kyrkan och har haft någon slags latinsk lärdom också i grund vi har pratat om just eh, epiken vi har pratat om de här historiska krönikorna som delvis inspirerat riddaromanenskapande men eh, en del andra influenser kommer ju eh, från andra håll, eh, där kan man nämna eh, latinsk litteratur eh, helgonlegender eh, och förstås också trubadurlyriken så mm. det är många olika influenser som, som går ihop här, det är, det är lärdomstraditioner och det är eh, på något sätt en viss eh, eh, uppfattning om eh, vad riddarväsendet mm. borde vara som kyrkan står för.
2: Det hände ju någonting också där, övergången från 1100-tal till 1200-tal. Alltså de, I Frankrike så skrivs ju de första riddarromanerna på vers. De är rimlade. Um, och de har något ganska lättsamt och, och trevligt över sig. Väldigt. De är poetiska men de är också. De är inte jättelånga och de är roliga och, och som sagt lite lätta. Sen så när, uh, när tiden går efter hundra år ungefär så börjar de här berättelserna skrivas om på prosa. Mm.
0: Uh,
2: och på något sätt så för prosaformen uh, med sig också en helt annan ton och de blir mycket mer för oss i alla fall idag, tydligt kristna, lite tyngre lite mer manliga än kvinnliga. Mm. Um, så det är en spännande, det här är i det alltså, franska området, bara som jag talar om nu mm. men, men um, absolut så Men v-
0: var är det man hittar genrens ursprung, det är Frankrike på 1100-talet. Alltså, går går, går, går du tala om ja, födelse födelsen? Ja,
2: men det kan man nog säga att det är sent 1100-tal i Frankrike. Alltså från att den här krönikan som jag nämnde, som av, av Vasse, Hommande de Brut skrevs, som fortfarande är en historikerkrönika, så, så dyker det upp texter i eh, Frankrike på fornfranska eh, som, som plockar upp det här och som gör om det här till fiktion. Och då är det framförallt två... Eh, Författare som man skulle kunna eh, nämna, och det är dels Christian de och dels Marie de France. Eh, och och den, den mest centrala är eh, Christian de
0: Men vad vet vi om de två? De, eh, vi känner dem till namnet och till deras historia egentligen.
2: Ja, vi vet väldigt lite om dem. Mm. Alltså, Marie de France en mycket spännande figur, alltså en kvinnlig författare vet vi ingenting om i princip mm. så spekulationer och lite grann hon skrev dels fabler och sen så skrev hon eh, korta versberättelser som man kallar för L-A-I-S Det är som en koncentrerad form av romaner små noveller bland annat en om Tistan och Isolde Eh, Christian de Trois vet vi kanske lite mer om. Han, eh, man, ja, Christian, Kristen betyder det? Eh, Trois stad i Champagne i, i norra Frankrike.
0: Så den kristna från Trois? Ja,
2: den kristna från Trois. Man kan nästan förutsätta att den hade någon typ av. av kyrklig skolning. Han berättade i sina texter om hur... Alltså han ger lite sitt cv där. Han han säger att han har till exempel översatt Ovidius. Det gjorde man mycket som en skolövning. Han har också skrivit, säger han om Tristan och Isolde. Men det här har vi inte kvar. Men däremot så har vi fem stycken versromaner som han har skrivit. Han skrev... Um, de här texterna delvis på beställning av viktiga personer vid hoven. Så att han arbetade för um, Marie uh, Marie de Champagne. Jag tror man säger Marie av Frankrike. Um, hennes hov i Champagne. Och han var också knuten till Filip av Flandern. Mm. Och det var de här som han, han skrev för... Um,
0: Innan vi pratar mer om, om det tror jag, och de här tidiga berättelserna går det att ge liksom historiska förklaringsmodeller till varför just de här historierna uppstår vid den här tiden?
1: Delvis så kan man ju söka någon form av förklaring i vilken roll som kyrkan eller prästerskapet vill ge till riddarna. Alltså att man vill att de här riddarna ska försvara kyrkan och kvinnor och barn, alltså försvara de som är svaga i samhället att man ser också spår av hur viktig investituren det vill säga att man, man klär sig i de här tecknen på, på riddarvärdigheten, hur, hur viktigt det blir i texterna själva så det bör ha också varit en viktig del av riddaromanernas funktion så att säga, att skapa en idé om vad eh, riddarväsendet någonstans är, mm. är till för. Eh, sen så förändras det också med tiden. Eh, sånt som är eh, signifikativt för, för eh, riddarna blir också sånt som eh, det rika köpmanståndet försöker eh, efterapa. apa. Eh, och därmed så sker det också förändringar. Eh, men vi pratar ofta om riddaromaner också som att det idealiserar då eh, riddarståndet eh, och eh, den här sociala överheten. Men det finns också väldigt mycket kritik mot riddarna, att det vill säga att man är imperfekt, att man inte lever upp till de idealen som man, man ställer fram åt dem. Eh, så där så, så går ju eh, funktionerna delvis isär, och man kanske inte ska tänka på riddar som att de gör, alla gör en och samma sak.
0: Mm. V- vad är det för typ av litteratur? Alltså hur sprids och konsumeras de här historierna i tiden?
2: Ja, men Det här är medeltida bestsellers- mm. som sprids mycket- snabbare och bredare än vad jag tror att man, man tänker sig egentligen. Det går på något sätt emot vår bild av medeltiden som väldigt sluten och att inte folk reste. och så här. Det här visar på något sätt på, på, på motsatsen.
0: Det är ju några hundra år före bok, boktryckarkonsten. Ja,
2: det är Men det går också in i, det är också kanske en liten myt det här att riddaromanerna dör ut med renässansen och boktryckarkonsten. De fortsätter ju att och, och spridas egentligen jättemycket så det de har aldrig slutat riktigt.
0: Mm. Men är det så att det är en huvudsakligen muntlig eh, tradition och som också sprids muntligt eller så att det finns handskrifter som också var i
2: Nej, men det, det, är både, både och det, det här är både en muntlig och skriftlig tradition men, men, men viktig för oss är såklart att den är en skriftlig litteratur också. Vi kan tänka oss att texter eh, berä, man berättade historier och man, man läste framförallt texter högt. Vid den här tiden. Men, men de skrevs också ner och har, har spridits i massor av handskrifter. Och då är såklart antalet handskrifter ofta en indikation på hur populära de, de var. Mm. Och, och sen så översattes de då. Det, det har jag intresserat mig för mycket i min forskning. Och det är ju spännande för att eh, alltså man får tänka sig att på medeltiden var idealen helt eh, annorlunda mot, mot idag. Alltså en författare. Eh, förväntades inte vara originell eller ha det här personliga uttrycket som idag. Utan det finaste egentligen en medeltida författare kan göra är att plagiera, plocka upp olika influenser och kanske göra något nytt av det, men att, att ändå liksom hela tiden knyta an till antiken och till andra medeltida källor. Mm. Um, så att allting är väldigt flytande. Gränserna är väldigt flytande. Det gör väldigt både svårt studerat men också spännande.
0: Här, här är ju begreppet roman intressant för det är något vi tänker som något mycket modernare. Men det är rätt starkt förknippat med genren ju redan eh, på franska vid den här tiden.
2: Ja, och roman det är ju helt enkelt det här är skrivet på, på romanska språk. Det är det roman betyder. Det här är inte texter som är skrivna på latin. För latin var ju annars det stora skriftspråket på, på medeltiden såklart och kyrkans språk. Men samtidigt så börjar folkspråken att... att hävdar sig och roman är helt enkelt en text som är skriven på folkspråk i detta fall romanska språk franska eh, och, och, och på vers ursprungligen då i Frankrike, inte prosa som vi tänker oss att, att romaner är skrivna idag. Mm.
0: Och det är,
1: det är där ordet kommer ifrån. Ja. Mm. De allra flesta är ju skrivna på franska det är ju det vanligaste språket och jag eh, tror att vi känner till 200 Riddaromaner på franska, men det finns ju också något hundratal på engelska och på italienska och över 50 kända riddaromaner på, på spanska respektive tyska mm. eh, och det här är bara de språken som man brukar tala mest om. Sen så skriver ju man också riddaromaner på på isländska och där är det ganska typiskt för den skandinaviska kontexten att det börjar med översättningar och det finns ett tal översatta riddaromaner som har ett franskt eller tyskt original och så har man skapat en översättning då på fornvästnordiska eller fornisländska. Men mer så går man över till att då skriva egna originella ridormaner på, på isländska och vi känner över 30 stycken sådana från, från medeltiden. Mm. Så att det är ju en, en stor eh, genre med så här många berättelser som författas på väldigt många olika språk. Mm.
2: Och just det här att, att det inte det finns eh, egentligen de här författargestalterna som vi har idag. gör ju också att eh, översättaren bakom är också en helt annan roll. Alltså översättaren har inte samma respekt för sina källor. Behöver inte ha i alla fall. Utan medeltida översättningar är ju ofta omarbetningar, omskrivningar. Och det gör mm. dem ju väldigt tacksamma att studera. För då kan man, man kan helt enkelt jämföra och se vad händer med den här franska riddarromanen när den kommer till mm. Island till exempel.
0: Där är ju in- intressant eh, också spännande. Spridningen av de här historierna som ni har varit inne på, eh, den sprids över hela Europa ganska snabbt. Eh, och samtidigt som det finns då de här eh, tidiga författarskapen ändå. Eh, om vi utgår från Marie de France och Chrétien de Troyes. Vad är liksom intressant, och, om vi börjar oss dem, och, eh, vad är intressant att säga om den kontext där de här historierna skrivs?
2: Alltså, Chrétien de Troyes, han är knuten som sagt till Marie de Champagne- och Marie de Champagne, hon är inte jättekänd kanske, men hennes mamma är en väldigt mm. känd figur. Eleonora av Aquitanien. Hon var ju också en sån person som, som, som förknippas med, med många saker i och för sig. Då också. En, en politisk eh, figur, men hon eh, var också en beskyddare av litteraturen. Så det finns ju någonting här av de här starka kvinnorna vid hovet som som beställer litteratur.
0: Först måste vi kanske reda ut den här skillnaden. Marie du Champagne och Marie du France är två olika personer.
2: Ja, Mm. Eh,
0: Marie de France är författaren till, eh,
2: till de här korta versberättelserna, lä, lä, precis och ofta fablerna. Eh, verkligen jättespännande. Jag tror att det var kanske de första texten också jag fick lära mig att läsa på fornfranska. De är tacksamma för att det är korta berättelser mm. så att om det finns lyssnare som vill alltså, nosa på det fornfranska språket så är det väldigt tacksamma texter att börja mm. med. Så att de är ja men de är rimmade, de är väldigt poetiska men ändå ganska lätta att ta sig an.
0: Men Marie du Champagne är så att säga, beställaren av Men, Christian Champagne
2: verk. är precis dotter till Eleonora av Aquitanien och, och eh, en av de personer som, som eh, eh, Christian Dutroa arbetar för. Och han mm. skriver ju i en av sina prologer, den roman han skriver om Lanslå eller Lancelot på engelska eh, där skriver han att, att nu har, har Marie bestämt ämnet för den här boken. Jag tycker inte om det här ämnet, men nu får jag göra Jag ska skriva om det ändå. För det handlar ju då om kärleken mellan Lancelot och Genevre, alltså Arturs hustru, så det här är ju helt alltså um,
0: Guinevere och Guinevere, ja, mm.
2: precis, en, en otrohetsaffär och det är inte mm. riktigt, Christian han höjer ju äktenskapet till när han vill att kärlek och äktenskap ska hänga ihop att man men ska i- han,
0: skriver, han skriver den ändå men
2: det får han göra för att Marie mm. de Champagne har ju bett honom att göra det
0: det är jättebra. Ja. Eh, är det en bra, bra historia?
2: ja det är jättebra, mm. jättebra.
0: okej, okay, men om ett exempel på ett sammanhang där de här berättelserna uppstår Um, kan du ge exempel på hur den här, de här berättelserna sprids?
1: Ja, jag tänkte vi säga en annan sak först bara. Okay. <laughs> För att eh, jag tycker det är intressant eh, Just det här med beställaren Och den personen som så att säga, är ekonomiskt ansvarig För att någonting eh, blir eh, skrivet För att vi kan ofta tänka oss den här författarfiguren Vi letar efter vem är författaren, vem är upphovspersonen Vem är den som, som eh, är ansvarig för, för texten eh, Utifrån så. Att faktiskt ha, ha nedtecknat eller komponerat den. Eh, men om vi tänker oss texterna utifrån ett eh, historiskt perspektiv och eh, vad vi kan reda ut av deras funktion, vilken typ av idéer de innehåller, så så kanske det är den som är beställare av verket som är viktigare. Eh, när det gäller såhär, var hör texten hemma institutionellt, ideologiskt och så vidare. Mm. Um,
0: och när det är spridningen då, vilka är de viktiga aktörerna där? Ja, eh, Du har mm. nämnt översättaren redan Sofia men Precis, kanske du säga något ju. mer om, om, om hur du går till och hur snabbt du kan gå, gå, kunde gå. Ja,
1: det är en väldigt intressant fråga för att det på något sätt säger väldigt mycket om sp- kulturspridning, kulturtransfer under, under medeltiden. Hur, få, hur överförs så säga, olika kulturella uttryck och idéer mellan olika geografiska sammanhang? Och en del av det är ju förstås eh, Alltså giftemål inom eh, kunga och i Den här absolut högsta politiska sfären. Eh, där unga kvinnor ofta får flytta eh, när de ska gifta sig med en kung i ett främmande land exempelvis. Och de tar med sig traditioner. De kan ta med sig eh, fysiskt handskrifter med de här berättelserna. De tar med sig folk i sitt entourage så att säga, som... som eh, kanske är trubadurer eller som på något sätt har en anknytning till olika kulturella uttryck. Eh, Marie de France, hennes eh, texter översätts ju eh, troligtvis i Norge i eh, mitten på 1200-talet. Där vi den norska kungen Håkon Håkonsson som är en väldigt viktig figur när det gäller översättningen av eh, hövisk litteratur och introducerandet av, av hövisk kultur i Skandinavien på medeltiden. Han är ansvarig för, för att beställa väldigt många översättningar som sen sprids vidare. Mm. Eh, senare runt eh, sekelskiftet 1300 så får vi ju också eh, en drottning i Norge som heter Eufemia Och eh, hon låter ju översätta flera verk till fornsvenska, eh, bland annat här Ivan då. Uh, som är en översättning av uh, Chrétien de Troyes Ivan, uh, Le Chevalier au Lyon uh, och uh, det är så att säga startskottet för den svenska litteraturen kan man säga
0: uh, och Ivan är en av, av riddarna då, som vi har varit inne på tidigare ja. mm. <laughs> runt det runda bordet uh, v- Herr Ivan, den är från 1303 vad, vad, vad vet du mer om vad finns mer <laughs> vad tycker du är intressant med, med... Med den svenska eh, tolkningen av Christian de Trois historia?
2: Ja, men jag tycker att de är så spännande att läsa tillsammans. För att de, eh, den svenska texten kan hjälpa oss att förstå den franska och vice versa. Alltså eh, Christian de Trois versroman är på ett sätt enkel. Den är rimmad och den är, den är stilistiskt lyck och, och, och den, har, den är väldigt välkomponerad. Men samtidigt är det ju många äh, delar där som är lite svåra för oss moderna läsare och kanske också den medeltida läsaren att, att verkligen förstå vad, äh, hur, hur, hur ska vi tolka det här. Och det är såklart att här i ger en möjlig tolkning av Chrétien du Inte en fullständig, men herrivan är en, en läsning och den är just att det här är början på den svenska litteraturen. Det finns ju ingen eh, vi har inga bevarade längre skönlitterära texter på, på svenska. Det kan ha funnits, men, men det, det finns inga sådana bevarade. Det här är liksom på något sätt startskottet. Det är för den
0: första bevarade längre så. texten,
2: mm. ja, precis. Um, och Eh, det kanske också det, det gjorde, det, det innebar att medan Christian Dutrois han, han verkade i en, en kontext där ändå litteraturen redan blomstrade och han kunde på något sätt förutsätta en viss bildning hos sina läsare. Mm. Om, om man då flyttar det här till Sverige så, så måste den svenska översättaren <clears throat> introducera någonting som är helt nytt. Så att det blir ju lite mera. Eh, enkelt, alltså mm. allt det här tvetydiga hos Christian Dutrois, eh, försvinner mm. och, och eh, lite mer direkta tolkningar kommer in, och det är, ju, det är ju jättespännande
0: exempel på tolkningar då, för du sa att översättaren är mer än en, vad en, en översättare är idag så att ska vi, vi trogen originalet och så vidare Utan här, här är, sker lite omskrivningar då så att,
2: ja, ja. Ja men det här är ju en berättelse om, om en riddare som vid ett eh, tillfälle då han är ute i skogen som, som riddare alltid är och där så får han se ett lejon som har attackerat som en orm. Ormen har bitit fast eh, sig i, i lejonets svans och riddaren Ivan funderar vad ska han göra, vad är rätt i detta läge och han bestämmer sig för att rädda lejonet så att han hugger eh, ormen med sitt svärd. Och från den stunden så blir lejonet hans trogna följeslagare. Mm. Och han blir chevalier leon, alltså lejonriddaren. Mm. Lejon är en, ett otroligt viktigt centralt djur under medeltiden. Och eh, såklart med en kristen koppling, men och, alltså med ett väldigt starkt symbolvärde. Men, men det här lejonet. Ehm, får en på något sätt ännu tydligare roll i den svenska texten. Det, det tycker jag är spännande. Eh, samtidigt som då kvinnan som spelar en väldigt viktig roll i eh, den franska texten. Hon, hennes, hon får träda lite tillbaka
0: i, i Härinan. Ja. Okay. Det var ju en, en trist försvänskning av den historien. Hon finns,
2: men hon finns där. Jag ska okay. inte, inte, inte säga att hon inte är där. Men, men det kanske hon, har, hon är lite en lite förenklad roll kanske. Mm, okay. det, det är såklart att det säger någonting om, om den historiska kontexten. Mm.
0: Eh, vad, vad finns mer att säga om hur, hur de här berättelserna konsumeras och kanske hur inflytelserika de blir i den här tiden? Jag tycker att
1: det är intressant hur länge de så här, håller folks intresse vid liv. Alltså man ser till eh, exempelvis... Eh, Herr Ivan då som eh, Chrétiens original skrivs liksom 1170-80-tal eh, i Frankrike och i början av 1300-talet i Sverige så är det här högaktuellt eh, och fortfarande under 1400-talet så, så kopierar man de här berättelserna i handskrifter och eh, verkar ha värderat de, de handskrifterna väldigt högt. Och troligtvis fortsätter då läsa och uh, åhöra den här typen av berättelser. Uh, så att de, de hittar hela tiden nya kontexter var i de kan vara relevanta. Mm. Uh, och man fortsätter ju skriva olika former av, av riddarromaner runt om i Europa. Såhär, även mot, fram mot slutet av medeltiden. Uh, och vi har pratat om uh, Cervantes. Alltså hans uh, uh, Don Quixote är ju ett svar på den typ av... av uh, litteratur, libros de caballeria som skrivs i, i Spanien under senmedeltiden. Eh, och någonstans så har ju även då eh, conquistadorerna, de eh, spanska erövrare som så ger sig ut till andra sidan av världen i eh, sin erövring av, av eh, Mellan- och Sydamerika, har ju den här typen av ideal eh, mm-hmm. framför sig. Mm-hmm de ser till de här riddarna som sina hjältar fortfarande och, och tänker på sina aktioner
0: då i, i, i termer av... av riddare med ett uppdrag. Hjältar. Ja, mm. precis. Som du sa tidigare, Sofia. Mm. Men de här libros de är det så att är det andra riddare eller är det samma personliga riddare också? Det finns
1: ju eh, en del nya inhemska eh, Tiran Le Blanc som är en, en katalansk riddam från den här tiden. Och eh, Amadis eh, de Gaula är en, en känd, annars känd spansk eh, hjälte. Men ofta så anknyter de sig till, eh, till arthur legenden också. Och till, mm. liksom, eh, vad ska man säga? Utkanten eller av det runda bordet eller en slags utökad utökad persongalleri kan man säga.
2: Det är spännande det här det här just som du säger. Alltså hur det dyker upp i olika språkområden. Men vid ganska olika tider. Liksom. Jag tänker idag så förknippar vi väl väldigt gärna Arthur med med det engelska språkområdet. Men men det tar ju lite tid innan han verkligen letar sig in i den engelska litteraturen. Den här riktigt stora figuren i i det engelska språkområdet är Thomas Mallory. Och det är 1400-talet. Men men det han skriver får en alldeles avgörande betydelse för att ändå definiera vad kanske... Han summerar, liksom, då kan han, han kan blicka tillbaka lite på vad som har skrivits på franska eh, och, och skriva en texter som på något sätt summerar, knyter ihop de här olika influenserna. Och hans eh, version då eh, letar sig också in i med boktryckarkonsten och trycks. Mm. Så att, Men det är, alltså, de, hur eh, de här olika språken, hur, hur de flyt, både flyter ihop men också påverkar varandra är ju... Jättespännande. Mm.
1: De flesta moderna versioner på film och i litteratur har ju just Mallory ja. som utgångspunkt när det mm. gäller hur de förstår relationen mellan Arthur, och Guinevere och Lancelot och de här andra hjältarna och även de, de, de så här onda figurerna som... Som får en mer så här utpräglad roll. Morgan Le Fay och Mordred och så vidare.
0: Det är där man ofta hämtar inspirationen i, i modern tid. Mm. Finns det någon intressant liksom, svensk eller nordisk vidare diktning efter här Ivan?
2: Ja, här var är ju en av tre texter som man tillsammans kallar för så alltså Den följs av Hertig Fredrik av Normandie och Flores och, och De här tre texterna, alla skrivna då på, på beställning av drottningen Femia av Norge, de är ganska olika till sin karaktär. Och det är intressant då att se, om om vi tittar på 1800-talet, att olika texter har av de här tre bara, svenska texterna, har varit lite olika populära i olika tider. Att de talar mer eller mindre till publiker senare i i tiden. Till exempel då Flores och Blantseflor. Um, uh, som är en, en renodlad kärleksberättelse ju såklart passar väldigt bra i, in i romantiken och, och med de idealen och dyker upp på det sättet kanske lite mera um,
0: och den tredje
2: Hertig Fredrik av Normandie. Mm. Um, Ja, det är en väldigt speciell text som jag håller på att arbeta med just nu. Faktiskt försöker att översätta till franska. Det som är spännande med Hertig Fredrik av Normandie är att inte källorna är bevarade. Så att det står då i texten att det här är en översättning från tyska. Och att den tyska texten ska gå tillbaka på ett franskt original. Men det finns ingen tysk text och det finns ingen fransk text mm-hmm. bevarad. Har det någonsin funnits? Jag, vill, jag tror det, men jag vet inte. Um,
0: Så översättning pågår fortfarande av? Ja, men vad, vad handlar det om?
2: Ja, det, det är en väldigt både kul och osympatisk text egentligen om, om um, en härtig av Normandie vid namn Fredrik um, som också är ute på äventyr i skogen skulle man kunna säga, han träffar en dvärg en liten dvärg vi får också veta hur extremt liten den här dvärgen är, det är inte bara en dvärg utan en mycket liten dvärg som som tar Fredrik till sitt rike sitt dvärgarike i ett berg och där då alla är jättesmå och det här eh, riket är fullt av, av rikedomar guld och silver och, och ädelstenar och det här är något som alltså berättelser om dvärgar finns eh, i nästan alla europeiska eh, språk under medeltiden de är extremt populära men de har lite olika karaktär beroende på om det är på franska eller på tyska mm. eller fornordiska
0: Bor de alltid i ett berg?
2: Eh, nej men ofta gör de det, dvärgar hör till berg mm. ja Uh, och uh, den här dvärgen, då, Malmrit heter han, som, som Hartig Fredrik träffar uh, kommer att bli startskottet på en massa äventyr uh, för Fredrik men, men det har en helt annan karaktär än, än herr uh, Ivan och just apropå det här med vad, vad höviskhet är så är inte den, det här, de här, um, vad säger man... Uh, Ädla dragen och, och, och att, att liksom stå upp för de svaga och för kvinnorna. och så där. det, här, det här, är, här får vi höra om våldtäkter och mm. ähm, äh, en mycket tuffare, hårdare äh, berättelse egentligen. och Som jag tror att man gärna misstolkar idag för att, att den är rolig, men, men frågan är om den är så jätterolig egentligen
0: det är väldigt mörk. Mm.
2: Mm. Men om det handlar om vägen till egentligen till makt och till politisk makt, mm. jag vet inte om, om du håller med Kim.
1: Jo, precis, Ett av de första, en av de första episoderna där när han har träffat den här Malmrit är ju att han Hertig äh, Fredrik ska hjälpa honom tillbaka till tronen som har usurperats av äh, en av hans släktingar. Hans äh, är det brorsson har stulit kronan från, från Malmrit och äh, då vill han ha Fredriks hjälp så här, rent militärt att, att uh, uh, strida mot de här. Um, och uh, sen så är det någon form av sumarisk rättegång där och mm. uh, han, han döms till döden så att säga. Um, så det finns ju mycket sådana så tankar kring kring uh, rättskipning mm. och, och, och politik och sådär också. Men sen så Um, en del av de här texterna har ju någon slags sanningsanspråk rent explicit, så här, nu ska du få höra någonting som jag har hört berättas eller eh, som jag har eh, varit med om eller som jag har funnit det skrivet och, så att man förlitar sig på så här tidigare texter och att man, man bygger på auktoriteter som, som Sofia var inne på tidigare um, men så har man också en eh, miljö som är På något sätt främmande. Ju längre bort man kommer hemifrån sig. Och det ska gärna vara exotiska platser som Wales kanske. Då vet man att här kan det hända vad som helst.
2: Och så finns det den här magiska, eh, magiska dimensionen, så det är ju inte bara det att det, det är dvärgar som, som dyker upp i skogen lite eh, sådär, mystiskt, utan också en, en ring, en magisk ring som skyddar mot både eld och vatten och så som dessutom kan göra Fredrik osynlig. Mm. Det, och det är, kan man ju tänka på Sagan om ringen Ja det sen, känner man eller, är. Eller, ja, precis, att det, här, det, det, det är ett bra exempel på hur, hur Ja men både dvärgar Och ringar känner vi igen Från andra mm. sammanhang ja, Men
1: ju mer konkreta exempel man får Från rydda på eh, Och från sagorna på Namngivna svärd Eller magiska ringar och sådär Så, där, så eh, desto fler saker känner man igen mm. Var tolken
0: har hämtat sin inspiration Och bara på de här tre då Första fornsvenska översättningarna så, så får man rätt bra bild av, av bredden i genren och vilka olika typer av historier handlar om. Mm. Nu är det många lyssnare där ute som absolut vill läsa en riddarroman tänker jag. Var rekommenderar ni att man börjar någonstans?
1: Det första jag kommer att tänka på är den här Sir Gawain and the Green Knight som är en väldigt eh, spännande eh, Riddaromaner som nyligen har filmatiserats också eh, under titeln The Green Knight eh, med Dev Patel i huvudrollen och eh, regisserad av, av David Lowery. Eh, så det... det,
0: det kan man man både man, läsa och, 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 och se filmen.
1: Precis, man kan läsa den och få en väldigt god försmak för de här olika eh, inslagen som finns typiskt i Riddaromanerna och eh, lära sig en hel del om om den medelengelska litteraturen men också sen få förlusta sig och och se den här filmatiseringen kanske
2: ja men det är väl en fantastisk ingång tycker jag också och då kanske man blir sugen också på att gå ännu lite längre tillbaka och till liksom den franska traditionen (laughs) säger jag då och faktiskt Testa att läsa lite Chrétien de Trois eller Marie de France skulle jag rekommendera. Och då finns det ju såklart en uppsjö, hur ska man läsa de här texterna? Det är ju handskrifter så att om um, 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 man inte läser fornfranska så läser man franska finns det ju väldigt många bra översättningar till modern franska. Och det kanske är om um, man vill komma lite närmare. Men annars skulle jag rekommendera uh, Penguin Classics som har väldigt fina översättningar av både Marie de France och... De Trois, som, som ger en väldigt, väldigt bra ingång.
0: Mm, om, man, om man vill
1: läsa på svenska då. Ja, precis. Jag skulle säga om man vill ha en lätt, mer lättläst ingång och kanske vad ska man säga, mer svensk så finns ju Herr Ivan Lejonriddaren översatt till nu svenskar av Gisela Wilhelmsdotter i en eh, ja, prosa-version. Jag vet inte om den är så lätt eh, att Tag i, men den borde finnas på bibliotek
0: mm.
2: och, och annars så finns ju de tre femeviserna i eh, Svenska Akademins klassikerserie eh, Svenska klassiker utgivna av Svenska Akademin mm. Det kan man också läsa.
0: Har man några ingångar då säger jag tack till Sofia Allredén och Kim Bergqvist för att ni ville vara med i Bildningspodden Tack så hemskt mycket. mycket Tack också ni som har lyssnat, vi är tillbaka som vanligt om ett par veckor med ett nytt avsnitt
2: Du har lyssnat på Bildningspodden, en del av bildningsmagasinet Anecdot. Fler poddar, filmer och essäar hittar du på anekdot.se.